0: 欢迎光临！今天的盛情款待，请享用
1: 。那他们希望所有的这个第一次接触呢，是要快乐和不要让孩子害怕的。将来你对这个地方是一个好的印象，有一个美好的回忆。你未来想要养狗的时候，你自然而然会想到这个地方。打破过去我们觉得啊，里面的狗狗好可怜哦，好悲情哦。那所以那我们把它救出来。可是这样子的领养，它是一个情绪性的，它没有教育意义。
0: 欢迎加入阿猫阿果光大街的行列，我是清盛。今天我们要访问的是十二月二的导演瑞导演。可能听众很好奇说，说这电影不是已经下片了吗？为什么还要访导演呢？那你为什么不在片子上映的时候访他呢？
1: <笑>有没有聊
0: 到，<笑>我们有聊到，但真的很抱歉，就是我我自己的时间忙的关系，我没有去看这部电影哦。但我觉得，就是因为电影下片了，未来应该会上市吧？哎
1: 、欸，会，就是大概在现在是下片跟上，呃，第四台未来，因为我们应该会在未来电影台还有中华电信的 MOD 一些串流，对，会会可以看得到。所以说现在在做一个中间的过渡期，嗯、未未来如果可以看的时候，我们会在官方网站跟大家讲。
0: 大概何时？
1: 应该就这一两个月的事情。这
0: 两个月，对对,对好，那就刚好就在这一两个月的时候，嗯、请大家密集的听这一期的访问。对。就在这个过渡的中间，我觉得有一些东西，也许你没有看过，也许你看过。那我就从一个没有看过的角度来谈，因为我知道导演在拍这个电影的时候，拍这个纪录片有一个想法，想要谈教育。对我来讲，这个是接下来要做的，或者是说。台湾这几年，我自己发现，台湾对动保议题好像突然有点像是熄火了
2: 。对，大家对这个有
0: 有那个熄火的感觉，但那个熄火不一定是坏处。可是我会希望那个熄火的当下，是我们可不可能还一同来关心，我们如何把我们动保的观念继续执行下去，继续做下去？那在十二页二当中就谈到了这些东西哦、喔，因为。你是希望说，在这个纪录片将来的延伸是作为一个教案的平台，嗯、可不可以跟大家来谈谈一,一下？因为接下来我想，它不单单只是上了未来上了 MOD， 我想你应该还有一些计划要做
1: 。嗯，哎、欸，我自己其实是因为要做这个纪录片，然后也在过程中认识了很多在做动物保护教育的朋友。一边做研究，我自己非常的好奇，说动物保护教育应该要怎么做？嗯、怎么样系统性的进入校园？那发现了很多的困难，就是第一个就是动物保护，它在过去没有非常的被重视的情况下，学校自然也就不会重视，然后也不会考试。对，嗯、所以他它,它有点像是一个通识课程，就是啊，孩子们应该要知道它是一个很重要的议题，但是他不会考试，所以他。我们在奥地利做访问的时候，他们提出了一个说法，是说动物保护它不是一门科目，它是一种生活的态度的养成。对，那所以说它就不应该是在某一堂课上，它应该是生活中自然而然的，大家互相了解、学习和彼此影响。然后再加上它现在因为在台湾还发展还没有很成熟，就是动物保护的教育还没有很成熟，所以会。没有办法，好像在每一个学校的某一个时段或某个时数很固定的这样子上，通常是某一些老师他有兴趣，他就在课堂上带给孩子一点这种观念。但是我想要的是很确定、确实的、系统性的去设计，说，哎，你在几年级的时候要上几几小时这个课？几年级的时候你要了解什么？几年级的时候你要干嘛？国中、高中还有国小，可能都会需要这样的课程。所以我们后来去访问奥地利的原因，是因为想跟他们学习动物保护应该怎么做和养成。我们去拜访了一个动物福利学校，在纪录片里面就有出现这个段落。那那个学校呢，它并不是直接接触学生，它是在做教案，它做教材的。所以进去那个学校呢，它有很多的老师，很多的专员，可是他们都在写教材，动物保护的教材，嗯、一本一本的。嗯，几岁到几岁的孩子可以上这一本
0: ？那你会
1: 发现，他那个教材呢，<哇>他会在什么样的老师可以上呢？什么都可以。音乐课、体育课、英文课、国文课
0: ，你说就一个学校在做这件事情？它其实
1: 就是一个 NGO 啦，哦、就是它叫它的名称叫做动物福利学校，是而其实它是一个做教材的机构，而那些教材会由这些专员呢去跟科学家还有动物行为的专家、嗯、仔细的做研究和讨论，配上很精美的插画还有设计，所以你在音乐课你可以唱唱跟动物相关的歌。屋子里面或者什么有一些动物这样，那美术课可以画一画动物的家应该长什么样子，然后它在我们家的哪里之类的。嗯，对，然后里面有什么，比方说一假设它是一只仓鼠，它里面它的家长什么样子？它是一只狗，一只猫，它长什么样子？然后到大一点的孩子呢，他可能又有他在他可以念语文、英文课的时候可以念文章，等等的，<對>所以他把它融入在每一个科目里。那我我看了之后、就是，他就不会
0: 是单独的，就说哦，我们今天来上课，我们来上的是动保教育课或者是生命教育课这样
1: 。对他甚至连数学课都可以上。这只狗狗它对应人类的岁数是几岁？哦
0: ， oh. 对，
1: 它岁数可以这样，数学课可以这样上。Uh. 所以它是融入在你的生活之中，自然而然。然后我有前几天在那个 Clubhouse， 嗯、呃，有听一个在加州的职工讲说，我们就很好奇问他说，嗯、你们的动物保护是怎么上课的？在学校，他说我们在大一点，比方说高中的时候，会有一些职业生涯的规划，所以会请很多的兽医师，还有什么动物管制人员、捕犬人，是嗯，还有呃行为训练师等等的这些跟动物相关的，来讲工作内容是什么？那为什么他们要做这些工作？嗯、他不知不觉，他也在教动物保护。对对，很好玩。
0: 就他不会是僵化的方式去谈这件事情，因为我们比如说数学就上数学课，英文就上英文课，<對>可是大家没有想到是它可以融合。可是在美国或是奥地利，嗯、他们做法就是把它融合在平常的科目当中
1: 。对，因为这种叫做那我们
0: 去买他的教材可以
1: 吗？其实可以耶，但是我们老师愿不愿意教？还有我们老师会教吗？对不对？你看现在，其实我们在动物保护遇到一个问题是，老师他其实他从小到大的历程，他也没有学过动物保护。嗯，因为我们要从头开始建立养成嘛。那这些老师他会怎么教？他其实有兴趣教，他会用他的直觉还有生活经验来教。有的时候他不全然是正确的。嗯。那你在教的时候，你就呃可能会给孩子比较狭隘的观念。那我我们就会觉得这个教案的制作呢，它不只是在教育孩子，它同时在给老师观念。嗯、所以当我设计一堂呃几年级的孩子在语文课可以上什么文章的时候，我会给老师先备知识，就是你在上这你在使用这个教案之前，你先了解了什么，哪一些观念是你可以带给孩子的，你可以怎么引导他们讨论，你可以怎么样给他们试着给他们一些作业嗯，回家学习，嗯、这些都。包含在整套的教案里面，所以它是等是一个老师的手册。嗯，对
0: 。可是这样听起来，就是它必须要有人
1: 来编写，对对。然后要有非常
0: 清楚的这个概念，是它不是特别开一个课，或者是呃某几科里头才谈到这件事情。嗯，也就是。当我们在台啊，我们这样举个例子好了。我们认识台湾这件事情，嗯，我们不应该只是上一个台湾历史课，他必须要对,對他必须把台湾的种种东西融入在各个的教材<對>一样的。动物生命课也是应该是这个样子
1: ，<錯>对，就是这种概念。那但是，嗯、呃，他会需要一些有编写教案经验的老师来一起参与。所以我们今年度的工作呢，就是当电影下片之后呢，我们就开始来。募集这些老师，找他们一起来加入，这样。嗯。预计现在初步的规划，大概找先找三十位精英组，嗯、<笑>就是有经验的，种子、嗯、组对，种子精英对。嗯、然后呢，当他们发展出自己一套教案之后呢，我们会先开始试教，试试看有没有什么问题。对。然后。接下来就做推广组，嗯，对，就会把这个模组去分享给更多的老师，希望可以有个扩散这样子
0: 。你们目前想到的，他会遇到什么样的困难
1: ？困难很多比方说教案的设计啊，它可以是单堂课的，它也可以是一个学期一个系列的。对。那但是这样子要投入的时间和资源其实不一样，和老师他要整个想的那个内容规模不一样。那我们这个东西是一个，呃，我们。我们现在是预计说，我们会邀请一些很有趣的老师，然后不管是知识性的，呃，动物保护的知识性的，像动物行为，还有一些，啊、呃，四主责任这样子，嗯、这样子的教师也会需要一些提升老师教学能力的老师。对，那这样的老师也有。那另外一个好像是关于他领域的，就是动物保护，它其实不只是狗跟猫，嗯、它其实关系到我们整个环境啊
0: 。对啊，对啊，就我们养狗养
1: 猫其实关系到我们整个环境嘛，<对>所以我们也需要这些他领域的老师进来。嗯，所以我们有大概这这几个方向。那这一些课呢，给老师们上了之后，就是比方说。老师其实很忙，每个学期课很忙。那我要集合二三十个老师在同一个时间，然后他可能是每个礼拜五好了，好，然后、啊、那大家都要请公假，集合在一起上这个课，连续可能三周。这个计划是放在这个学年，嗯、所以现在如火如荼正在策划。对，那我们因为种既然是种子队嘛，所以其实有一些特定之前就已经谈好的学校，国小、国中、高中都有，嗯，那现在先去征询他们的时间。确定下来之后，再把一些外围扩大的再邀请
2: 这
1: 然后遇到的难度就是说，其实这是老师们自发性来参与的，我们当然可以要求说，老师们希望你们可以在这几周之内回家慢慢想，生产出一个教案，但是所有东西只要是强迫的，
2: 嗯，都
1: 不会是好结果，所以我们也其实也不是一种。硬性的规定，而是希望只能够说尽量的策划这个课程呢，是丰富，然后为老师们编写教案是有帮助的。嗯
0: 、但是听起来好像是说，得要有地方政府，比如说高雄县、台北市，或者更小一点，嗯、呃，新竹市啊，市长这么帅，他也可以愿意做这些事情。就是<笑>对，哎<笑>、欸，我们先灌一下米汤。如果是新竹市，用一个小区一个小区做，他可能。被看见的几率会更大一点，对不对？
1: 对，但是他现在等于是说，我们现在你看，我们在我们在做这个动保教案的研习和工作方，他、嗯、都是一个蛮蛮新的一个项目，所以我觉得他只是一个开头的试办呐、啊。嗯，重点还是说，我们我们办了一次之后，看看结果。能够产出什么样的教案，一定还会再检讨。那他可能会办第二届、第三届，也有可能会开始，就像你讲的，扩散到地方政府，他们自己有兴趣也来试试看办这样的工作坊。对，等于是现在是呃什么都没有的地方上，我们开始要慢慢盖一点东西，然后号召更多人一起加入。嗯、<哼>所以他比较像是一个发起的感觉。嗯嗯
0: ，嗯就是一个开始。对，一个开始。但是这个开始的时候，我们就希望能够让大家能够了解。嗯有别的国家用教案的方式进到校园当中，而且是各个科目当中，它不是很显露痕迹的方式跟大家来谈生命教育，跟大家来谈我们必须保护这些毛孩啦，哦，甚至于野生动物。嗯、对，它是用透过一种共同学习的方式扩及出去
1: ，一种素养的养成
0: 。嗯、哦，对,对，素养的养成。嗯
1: 其实现在在做教案的也不只是我们是第一个想要这样做的。动物保护教案呢，其实过去关怀生命协会有一段时间投资在做，那以及像是高雄市动保处他们自己也做了几次的工作坊，去产出了几批教案，嗯、在他们的收容所里面直接来来做。哎，那我们再来办一个这样的事情，去让它的数量可以扩大，而且这个东西呢，因为它的素材。我们给老师一个规定是说，请你用十二月一跟十二月二的片段去发想，也可以加入其他的图文啊，或是影像的素材一起来教学。嗯、但是可以从这个东西来发想。这些产出的，我们也是会免费放在我们的教育网站上面，它叫做资源分享网站，嗯、教育资源分享网站。哦
0: ，所以它就是一个公开的，可以
1: 对，所以有一点像是以前关怀生命协会他们做了一套一系列的教案，然后放。在他们的网站上嘛，嗯、我们现在也会做一套，然后它是属于就是跟十二页的电影有关的。那我们会希望说，孩子们经由这个网站，经由老师的介绍，了知道了这个网站，然后下载了这些课程的素材呢，他、嗯、回到家的时候呢，可以。再利用周末的时间，或是晚间的时间，跟家长一起在同一个网站上面把全片看完。Oh, uh huh. 对啊，他他这样子就可以从家庭教育再回归到家庭教育。对，爸爸妈妈也一起来学习，影对影响，然后跟孩子们讨论<對>这样子。嗯，那他是一个，只要是教育都是慢慢的，你不知道他在什么时候会潜移默化开花结果。嗯，但就是一开始的。嗯，浇灌啊，还有努力的耕耘啊，非常的重要這樣
0: 。嗯，好，我今天访问的地方是在导演的家，所以大家会听到那个狗狗的走路的声音，嗯、音然后你会听到鸟的声音。嗯、在我的位置啊，有一只狗狗，它叫跳跳。他好好玩哦、喔，他一直不断过来说：“你摸摸我，你摸摸我，快点，你摸摸我，快一点，你摸摸我。”然后他会含情脉脉地看着我<笑>，说：“你<摸 S 2> 用鼻
1: 子顶顶你的不
0: 断的抵我哦。”好，今天我们访问的是《十二月二》的导演瑞。那我们今天就来谈，不管你看过电影还是没看过电影，你大概都会知道，说这部电影呢，从第一集的从狗狗的角度，让我们知道收容所的状况，到了第二集呢，导演想要知道是在未来十年当中，唯一能够可能改变我们对于动物保护的观念，可能就要从教育开始着手。刚刚提到的是奥地利，在日本你们好像也有一些收获，对不对？因为我听到你跟李景伦的访问里头提到了，在那里把狗狗当老师这个想法是很有意思的
1: 。对，嗯，我是跟着我们在拍摄的时候跟着他，高雄动保处的郑立嘉医师一起去访问日本的一个 Hello Animal 园区，它是一个动物保护关爱园区。那我不知道大家有没有注意到，从2015年开始到现在呢，其实台湾的收容所陆陆续续有在。呃，新建或是改建成新式收容所的这这个，嗯嗯、呃，不同的计划，对每一个县是不一样的时间点，但是都有在进行中，有的进行的，有的没进行的、啊。那高雄是最早把旧的燕巢园区，燕巢园区过去呢，也像你在十二月第一集可能园林收容所那样看到的这种形象，铁皮屋，然后很多的
0: 很多狗狗身处在同一样、啊、对好像暗暗的
1: 。好脏脏的这种感觉。嗯，那在2015的时候呢，他们启用了一个新的、新式的燕巢收容所，他们重新盖了一个园区，就在原本的园区的腹地那里。那这个新式的收容所呢，硬体提升了，狗狗可以住的空间呢比较宽广了，嗯、整个像是光线啊，还有环境变得比较明亮。但是当它还是一个五百只的集体收容的时候，它还是免不了会有气味，嗯、然后狗狗汪汪叫，然后
0: 狗狗可能彼此互相不爽、啊、或者冲突的时候，是很
1: 紧张，狗狗很紧张的状况是难,<对>难免的。因为你想看五百个人挤在一个空间里面，那小孩子来这里做校外教学的时候，我就曾经侧拍过啊，嗯，那我也有在纪录片里面也会看到，就是他们进来的时候就呃好臭哦，然后。啊，他好凶哦！不要摸，会咬，就是会有这种反应。嗯、那尤其他是一个校外教学，所以他一个班呢可能几十个人，那老师可能就两三个，他其实没有办法一对一的慢慢的讲解这里是怎么回事，为什么发生这些事情。动保处的人员在讲解的时候，因为他们的身份是兽医，嗯、<哼>所以他的讲解会非常的不是用小孩子可以听懂的语言。对，那他就会讲说，这里是我们下狗的地方。什么？什么叫吓狗？小孩子怎么会知道这是吓狗？所以呢，哦，我就我们就发现了这个问题，就是现在的收容所，即使它新建改建完成了，但是这整个过去的这种流程，它真的可以有教育的意义和目的吗？嗯嗯、可以达成这个目的吗？所以丽佳就去参观了这个日本的教育园区呢，他就发现在里面呢。他们所有的设计都是让孩子们体验，而且在这里跟所有动物的接触都要是一个快乐的感觉。所以其实那边根本不是一个收容所，它是一个呃陪伴犬的学校。它每天会工作三次，一次十五二十分钟。嗯哼。然后狗狗出来十五到二十分钟。狗狗会出来跟人打招呼、和接触，然后看他如果他想要休息的话，他也可以休息。那它的陪伴权的意思就是说，这些狗狗呢，它都是不会有攻击性，然后对孩子来说是安全的，父母带孩子来不用担心的。而孩子可以从，因为你看，它其实是大狗啊，嗯、<哼>我们看起来是十五十五公斤的中型犬，对一个小孩子来讲，跟他一样高，哦、对。所以说呢，狗小孩子一开始会害怕嘛，那他就给他们一个这样子的印象，就是你跟这样的狗，你看到它的时候，你应该怎么办？对，那有有的孩子会害怕会后退，父母就可以保护他，有的就可以慢慢跟他讲说，哎，这只狗狗是一只温柔的狗狗，嗯，你可以，你要不要试着摸摸它？你先给它闻你的拳头，对对对，就这样慢慢的引第一次接触的方法对。那他们希望所有的这个第一次接触呢，是要快乐和不要让孩子害怕的。呵
2: 呵
1: 将来你对这个地方是一个好的印象，有一个美好的回忆，你未来想要养狗的时候，你自然而然会想到这个地方。
2: 打破过去，我
1: 们觉得啊，里面的狗狗好可怜哦，好悲情哦。那所以，那我们把它救出来。可是这样子的领养，它是一个情绪性它没有教育意义。它带回家之后要过得比这边好也很简单，<笑>但是条件还是不是非常的好嘛？这个地方如果说是一个有教育意义的地方，首先。狗狗的环境整个设计，嗯，你就要让大家知道说哦，狗狗带回家养之后，基本上你就要给他这样的照顾哦，哦收容所这样子的标准哦
0: 。所以，我们不单单只是在领养的时候会发现说哦，原来这只狗可以大成这个样子。那在喂养的过程当中，在照顾的过程当中，包括它的大便、洗澡、环境清洁，跟你希望给它什么样的环境，在这个空间当中就学到学
1: 习。对，就是在里面，他的床要怎么摆放？哦、嗯，然后他会在这个空间里面大便，这时候该怎么办？嗯、小孩子就来帮他清了。嗯，对对对，日本那边他是每一只狗配一个引犬员，嗯、<哼>有点像是导盲犬旁边会有一个教育人员，有有哇塞，他们人力
0: 花很多哎、欸，非
1: 常多。那那些人都是有动物行为和训练师的一个身份的。对对，所以说他在过程中他可以教孩子很多。
0: 哦对，你看它现在在干
1: 什么，然后我们蹲下来，我们现在怎么样？对，他会做一个引导。对，每一只狗旁边是有一个这样的指导老师，嗯、<哼>那所以狗本身也是一个老师。对，这样子的活动呢，他们会分课表，上午时段有狗狗的课、兔子的课、嗯，四组责任课、训练课，还有嗯、呃、牵狗的体验的课，就各种课，还有猫咪体验的课。嗯上午、下午，一个家长带孩子来一个很漂亮山上的公园，然后可以选不同的课来体验
0: 。它有点像是我们现在不是说常常会说啊、呃，到花莲啊，到台东啊，我们来做一个叫做生态的体验课，<對>类似像这样的，或者是亲子体验课。<對>可是大家有没有想过，就是如果它的体验课可以跟这些狗狗、猫猫？
1: 他的体验的对象其实就是我们日常的同伴动物，<对>狗跟猫，对，对还有兔子，对，嗯，它就是一种学习，嗯，很好玩诶
0: 。我自己之前看过熊本市的收容中心，他们有出一本书嘛，就他，嗯、但他一样谈的是灵安乐死的，对对对。然后就在说维持那个环境的干净，他们也做训练，然后带他去晒太阳，透过晒太阳跟散步，其实可以增加小朋友跟他的亲近度。这就是真正我们说你，你、嗯、你会希望收容所在做认养或者是送养的过程当中，应该要更思考的是这个部分，就教育意义在里头必须要被产生出来
1: 。对，高雄燕巢的园区呢，它其实就有两个部分，一个是我们讲他们现在要做的这个教育已经在做的进行的这个教育园区的部分，嗯，另外一个就是过去我们传统讲的收容所，还有另外一个行政中心和收容区域是有五百只的。来自不同地方和不同原因进所的呃流浪狗或是被遗弃的狗，是饲养在五百只的区域里面。他把这两个区域分开来，我觉得是非常聪明的。因为五百只的集体收容，对一个成人来讲都是一个震撼教育。对，你看我们大家看十二页的时候，不是每个人心脏都可以承受得住嘛、嗯？对，那叫声那个气味，你在电影院里面没有闻到气味，你就已经啊。哦可能吓得，或是觉得啊，是这样情。他们说的就
0: 是太可怕，承
1: 受不住。对，那所以一个孩子去那里，他的学习可能就不如预期。嗯，所以他们另外策划了这个教育园区呢，去学习收容所在。我们过去只是收容嘛，我们现在还可以做教育。
2: 嗯，那
1: 我们教育要怎么做？就在一个新的园区里面去设计这些课程，让孩子们一起来创造一个快乐的回忆和学习怎么跟狗狗、猫咪相处。嗯，学习环这些我们养狗是怎么样对环境造成的影响。嗯，所以燕巢收容所他们就是另辟蹊径，他们自己去做了一个环境教育场域的认证。一个他们把收容所变成环境教育认证的一个场域。对，然后等于是说。过去你只是可能跟狗跟猫有兴趣的人会来到这里，对。现在只要是跟对环境教育有兴趣的老师，都来到这个场域来，他都可以有实数的认证。所以猫跟狗其实也是环境的一环呢。我们养狗和养猫，如果不负责任放养等等，它其实会对我们环境产生极大的影响。嗯，所以呃，它就慢慢的从狗跟猫就可以扩大扩大到整个环境，然后带给孩子们的观念也更广。不是只有狭隘的，好像只是怎么养狗和养猫而已，它会让带着你思考更多
0: 。嗯，所以它是一样在收容所当中
1: ，对，它在一个区域里面，有没有一个园区里面，是是但它就会
0: 跟那个两栋建筑分开来，对
1: ，分开来。就在隔壁，但是分开来。
0: Uh huh. uh huh.
1: 对，所以孩对孩子们来讲呢，他一开始去一定是去这个教育园区。对。那这个教育园区里面呢，也有犬舍，大概二十只左右。可是里面的呢，都、就是比较温驯、还很受过训练的。Mm hmm. 那他就是孩子们的陪伴犬跟老师，上课的时候就可以去牵这一些狗，还有认识他们。嗯。Mm hmm. 那那一些比较震撼教育一点的呢？等到他们来这边上了两三次课，理解为什么流浪狗会来到这边，因为你你做主人的哪一个环节没有做好，慢慢的再去参观这一个五百只的收容空间，他就有基本的概念，然后不会那么容易被吓到了。对，然后反而会去思考说，我要怎么样可以帮忙他们
0: ？嗯，<對>就是当他有了很好的感受跟回忆，我觉得日本人好厉害哦，对不对？他好厉害，他会操作回忆这件事情呢。我一开
1: 始觉得说他他们把同伴动物的陪伴游乐场化
0: ，对。
1: 但是后来想一想，又觉得，因为我们都会推广动物权或动物保护的时候，都会讲动物不是娱乐嘛，你不要把它当做一个只是娱乐的工具。嗯。可是看到他们这样子操作的时候，又觉得说，没错，就是你很多的教育要跟快乐在放在一起。嗯。那在中间取到一个怎么样去取到一个平衡，就是我们的功课
0: ，做教育的功课，嗯不然就是，因为我们过去一直说啊，生命教育很重要。讲讲久了之后，就它变沉重了。可是沉重了之后，你叫大家听呢、啊，其实大家会有点想要逃避，就
1: 觉得很烦，怎么又来了动物保护，<對>又要我学什么，又是什么？对
0: 。可是如果我们在做阿猫阿狗光，大家街这个访问呢、啊，有时候会聊到，比如说我跟陈淑婷在聊，你们家为什么可以自然生产？然后又有狗，后来又有养小孩，可是为什么没有弃养的时候，他就说他跟他先生的家庭从小就有狗，也就是说在过去的回忆当中是美好或是快乐的这件事情，会影响到后面我们对于狗狗的态度。
1: <对>哦、没错
0: 。哦，所以但他们就直接从家庭的观念落实到收容中心去做这个事情
1: 。对，没错。然后而且他还让他包装成。它就是一种包装啊，就是首先你要让觉孩子觉得好玩、嗯、有趣，然后他才会有学习的欲望，對,对对不对？对。那其实以猫跟狗来讲，其实你不用花太大的力气，孩子就会觉得有趣，因为他本身对动物就有兴趣，嗯、对。然后，所以其实你只要在课程中利用游戏的方式，一些包装让他们去探索和学习体验，用体验来代替坐下来听讲和说教。呃，多一点这样子的活动，其实他们会非常喜欢这个课程
0: 。嗯，对，很有意思哎。我们从刚刚讲到澳洲它的上课教材的备置，然后再到日本的收容中心，嗯、其实两个事情是可以同时并轨而行的。如果当我们看到说<對>一个从学校，然后他想据学校办这种体验课程的時候，说到收容中心，收容中心那边如果做好的时候，他<對>也可以承接。嗯。它就会变成这样的充实课程当中去理解我们，不管我们在谈动物保护或者谈保育好了哦，都回到一个生命跟我们这些这些生命跟我们之间的这个关系
1: 。嗯，像是啊、呃、前几天我看到高雄燕巢观鸟园区，他们贴了一个贴文是成功高中的某一个班的毕业旅行，嗯，去那里参观。高中生毕业旅行哎哎、欸，你有办法想象吗？以前毕业旅行都是去哪里？我,我
0: ,我们都是出去玩，有去
1: 特生中心就不错了
0: 。甚至于他们现在都努力想要出国，好不好？<笑>
1: 对啊，都去海边去哪里？然后可能会去呃某某呃动物园或者水族馆，也许是一站。嗯嗯、但是你看，哎、欸，现在收容所它也是一个选项。嗯，而且学孩子们就是学生们就是非常的觉得非常的好玩很有趣，然后也觉得很有意义。嗯、那这个在他们。成为大学生之前的一站，也许就会影响到他们未来职业的选择和规划，或者是他们在大学的社团的选择、志工的选择等等
0: 。嗯，哇，这个路看起来已经在路上的感觉啊！
1: 对，就是一开始大家你会发现有好多新的可能出现了，嗯
0: 哼
1: 嗯、哼那大家就努力的再继续开拓这样子
0: 。但是燕巢是现在有碰到问题吗？
1: 燕巢现在的问题，可能是它的交通真的非常的远
0: 。你终于问到这个重点了，就是你知道，就是大家会觉得它有点远。比如说，好，就花莲县的未来的生活中心在凤林，于是有人就在质疑说。凤林啊，凤林从市区到凤林镇大概要四十分钟的路程。嗯，他们就说四分钟，对于一般人来讲就是会觉得很远、
1: 欸。燕巢差不多，从高雄市到开车到燕巢差不多四五十分钟，对，就
0: 差不多这个距离。对，可是这这个四五十分钟真的会影响到人会不会去哦
1: ？会，但是我看着高雄燕巢的他们怎么克服这个问题哦，他。他引进了，在纪录片里面有出现，他们在那里办了一场音乐祭，叫做吹狗锣音乐。有啊，我
0: 有 follow， 实在是太酷了、嗯，
1: 太好玩了。那他们怎么克服这个距离的问题呢？他们就说，你看了、哦《f 啊、嗯，夫妻 rock， 或者是一些音乐界嘛，<笑>他们都在一些交通很难抵达的地方，都在山上、啊、是人们会像蝗虫一样涌进那里，嗯、就是每到那。那几天，对，大家就像约定好一样，涌进那里，然后开始享受音乐和享受在那里的时光。管
0: 你刮风下雨，他雨对、欸、你要爬，要我都要
1: 爬过去。这样，<對>那他就说，只要我们的课程够好，我们的活动够有趣，其实让家长们或者是民众自己去解决交通问题。嗯，只要这地方够好，他就是会想来。嗯，所以就产生了像是吹阁罗音乐季这样子的这样子的活动。我觉得他。距离是一个现在在台湾的观念，动保教育都还在启蒙的阶段。嗯、它是一个短期内五年十年很难克服的一个，就是会有邻避效应的问题。哦、它不可能出现在市区
0: ，对，<就>它不可能在市中心甚至它要在一个居住的地方、密集居住的地方
1: 。对，那纪录片里面也有出现，就是像彰化，它在改建的时候，它以前在一个垃圾山上，这个、嗯、整个地基呀、啊、环境。都有问题，所以他想要改到嗯、呃、花博的一个场地，叫做什么西洲公园旁边的时候，嗯嗯、民众就大肆的抗议。那那个抗议，你看那西洲公园，他们在那里研究了很久，里面只有一户人家，周围几公里只有一户人家。那一家人也抗议了，可是民众一般的民众就觉得这里就是个公园，你不要把流浪狗搬到这里来，这种邻避效应就出现。嗯、所以在现在的社会的观念还没有往前到那么前面的时候呢，嗯、它就很难免一定在荒郊野地，就是在一些鸟很远的地方。那呃，我们一边在做教育的同时，我们当然也希望可以往市区前进，让这些动物是可以更靠近一些。又不是每个人交通都那么方便嘛，都有车子或是都能够
0: 轻易到达。
1: 对，所以后来呃，有一些收容所，他就转换了一个方式，比方说他跟市区的兽医院，嗯哼、啊，或者是、哦、呃宠物店合作。你给我一个橱窗，那我把待领养的狗狗送来你这里，嗯、一个橱窗就好
2: 了。嗯、<哼>对，那
1: 你你你卖动物也没关系，但是你给我一个橱窗是免费的，嗯、让民众们有个选择，也让这些小狗可以找到家。它、嗯、的成效基本上都非常的不错，六都都有在推动。那最近出现了一个是，我前年跟李景伦在聊，啊、他你也有听，有聽他们要做一个叫做“无尾香教学校”的一个，呃，类似中途，但是主要也在做教育的一个。呃，中继站对市城市的中继站，在博二的一个场地。那博二是观光客人潮假日的时候啊、呃，亲子啊、情侣啊，或者是大人小孩都会去的地方。我就非常的期待，说这样子的空间出现在博二，会造成什么样的？会创造一个什么样一个新的、令人期待的很多的故事
0: ？嗯、呃，新的机会或者新的故事。对，因为锦伦那边的想法是说，比如说他一楼、二楼，他就会放狗狗、猫猫。小朋友可以跟这些待认养的狗猫接触，他也可以带他出去,去散步。嗯，嗯可是这里面还有一个更重要、是更符合你的想法，是他在这里头产生教育的功能。对，所以他们有设，有<課>对，他就有很多很多的课程，嗯、各式各样的课程。从课程当中试着可以跟这些狗狗猫猫产生更多的连接，那它就会变成我们刚刚一直在讲的那个回忆，它就变成一个回忆的制造所
1: 。对，它的。我们当然都希望说这个地方有领养中继的功能，而且它既然是转运站，嗯、<哼>我们都希望它是可以大量的转运，赶快把这边的狗领出去，收容所的狗再过来这里。嗯，但是我们同时也希望这是一个有品质的领养，因为我们看过太多因为一时的冲动，或者只是因为呃觉得很可怜想养养一只回家，但最后无法负担，或是遇到什么问题，很轻易的又又退回来。嗯，那我们希望它是一个不要。退回来，而且是高品质的认养，就是高品质，就是说，呃，狗狗猫猫跟人的关系是亲密的，嗯、<哼>是好的，嗯、<哼>它中间就要有很多的教育的工作要进行，所以，呃，有时候收容所因为狗狗猫猫太多了，然后大家的。在那里的专业其实也不是教育，是不是这样子的一个空间？五尾香蕉这样一个新的概念的空间，可以帮我们不只是做领养中途的功能，它也可以做到教育的工作。嗯，我是非常的期待
0: 。我想聊一个东西是你们在奥地利里面看到的，我觉得这还蛮有意思的，就是动物收容农场。哎，也就是说，他那个我们在讲生命教育，希望。大家不要有区分狗狗、猫猫，或者它是经济类动物，或者甚至于野生动物。老实说，这三个甚至于圈养动物，往往会有壁垒分明的这个问题，或者是彼此冲突的问题。可是你们在那里看到的动物收容农场啊，嗯、是所有动物都在里面的、欸，<對>你知道它就是有点像诺亚方舟。对对
1: 对，那有太<笑>那个也<太>有野生动物哎、欸，<笑>那个太不可
0: 思议了，真的很
1: 不可思议
0: 。那個、<對>可是它会变成未来，比如说。距离四五十分钟，甚至一两个小时的地方的生物中心，他可以思考的事情呢？没错，就是他增加的那个体验的可能性是更大的。啊、对，好玩度是更增加
1: 的。对，那里甚至因为台湾现在类似那样体验的环境，其实是在观光农场。嗯，可是我们都知道，很多观光农场的动物它是买来的，或者是它在娱乐的表现上更重于教育的功能。可是我们在奥地利那边看到的是、哦，救援的动物真的白白种。他们有那种呃，你知道赛马的时候马都要训练嘛，嗯、<哼>可是有时候马受伤了之后，它就得退役。对，养马的的费用其实非常的高，是。所以他们有时候就选择安乐死。对。那他们就救援了一些这一些因为受伤而退役的一些赛马。嗯
0: 哼
1: 。他的呃，这个 shelter 的
0: 。那、哦、好棒哦。
1: 的发起人其实是一个爱马人，所以他是从马开始做救援，然后再来就是我们看到，呃，火烧就是遭遇火灾的牛棚，烧、呃、伤的牛，以及呃，在希腊有那种，他们是说从希腊救援回来的驴子，他以前是背人上山。在下山，然后可能就有点像我们去泰国会骑大象，有没有付一点钱，他就载游客上山下来的这这一批驴子也被他们救援回来。那还有，甚至还有骆驼在里面看到浣熊，各种各式各样，因为不同原因被救援进来这个农场的狗，嗯，他们在这里除了得到生命。呃，最后一段生命时光的安养之外呢，他们还会开放园游会，就是让孩子们来体验这些不同的动物，当然都是比较安全性的啦。可是你会看到很疯狂的，所有草食性动物，驴子、马、迷你马、草泥马都在他们的园区里面四处乱走，然后那个大便就沿路就會一直掉，小孩子就跟在后面看傻眼这样子。然后甚至还有，呃，驴子在因为可能发情期吧，追另外一只驴子，然后。小孩子就问爸爸妈妈说他们在干嘛，然后爸爸妈妈就及时的跟他们做一些性教育的一些观念。然后我们有问外国人的朋友说，哇，这外国人教育就特别开放。要是台湾的家长不知道怎么解释，他说也不是每一个国外的家长都知道怎么跟孩子解释，<笑>所以那个算是一个特例。嗯、就看到很多种很有趣的画面。那。孩子们还会就是我们在桌上吃薯条啊，或是一些午餐的时候，驴子就会跑过来跟你要薯条吃。小孩子跟他说：“不行，这不是你的食物。”然后把它端开。然后他们有他们自己的牧草的保废区，可以把他们迁到那里去，他们去那里吃牧草。嗯，很有趣的一个地方。
2: 嗯
1: ，对。那我就是一直很，其实我在拍这一段的时候，我觉得非常的担心，所以后来其实没有放很多，是因为。我很怕台湾的家长看到这么开心的状态，带着他们跑去一些观光农场玩，嗯，带着孩子去一些观光农场玩，可是它的意义是完全不一样的。对，所以后来呃，觉得可能再过一阵子台，台台湾要到达那个阶段，可能还很远吧。慢慢的，对一些动物保护的观念要先建立建立
0: 。我觉得你开启了另外一个题目哎，就是。<笑>呃，我们不愿意谈的观光农场的这个问题。哎、欸，然后从观光农场里头回头去思考說，说我们这个观光农场到底是否动物，还是要否谁？嗯，还是否观光这件事情？我觉得必须要正本溯源的去看这个问题
1: 。像是我有朋友，他经过台南的一个休息站的时候，他就拍了一张照片给我说：“为什么这里有草泥马？他们看起来很可怜。”可是我一上网查。他就问我说：“我可以通知谁来救他们吗？”我说：“哇，这个在高速公路休息站，他一定经过核准的啦。啊、嗯，他他<笑>的管理的单位应该是动保处，他一定是经过核准的。就问题是，你没有明显虐待的事实嘛？在台湾的动保法里面规定的没有那么细，但事实上我们看他的时候，觉得哎，很下雨天，然后台湾那么潮湿的天气，草泥马的那个毛这样子湿湿的在那边，大家就坐在那里看他。”很无聊的被关在一个小环境里面，就到底意义是什么？教育意义吗？还是什么？搞不懂。嗯，对。那可是，在现在台湾的对动物保护的观念的程度，以及台湾的动保法，我们社会还不到这样子的能力，可以去做一些思辨。嗯，所以，嗯、呃，我们看到这样的情况，差大部分时间都是爱莫能助，甚至很多的。家长会带孩子假日的时候，还是会去选择观光农场，是因为他们没有地方可以带孩子去。那去那个地方，孩子高兴吗？因为好像有一些教育的意义，只是说那个教育的意义，在我们看来就是没有可能。品质就要看每个家长不同带领的方式。很希望说，也许未来从同伴动物身上，然后我们在学校里面做这样子的推广，同时也可以让孩子们。慢慢了解什么是经济动物，什么是展演动物，什么是实验动物，什么是野生动物。嗯，这些动物跟我们的关系是什么？这是过去台湾的教育里面一直都很缺乏的部分。嗯，所以一步一步来吧，还需要很长的时间。
0: 好，今天非常谢谢瑞导演跟我们来谈哦。我相信，我希望大家听完了这段访问之后，会回头想要说啊，对。我为什么没有去看12月 2? <笑><的>《十二夜二》？十二夜二真的不恐怖，真的不恐怖哦。因为他谈的这些东西，<笑>我们今天呃，因为也下片了，然后还有一些进展，我们把过去这一阵子的进展也跟大家一五一十的报告，然后也。嗯让大家能够了解，说导演到了这几个地方的拍摄，我们抓了几个题目，让大家能够了解我们在整个动物教育的过程当中，或者在这个环节里头，我们可以做哪一些事情。今天非常谢谢瑞导演接受访问。你知道为什么要结束吗？因为你的猫跑出来了。他说。哎、欸，时间到了！<笑>他告诉我，对他告诉我说时间到了，然后也要非常谢谢跳跳。谢谢啊，跳跳，跳跳，跳跳今天一直不断的说摸我摸我摸我，快点摸我，赶<對>快
1: 录完，赶快录完
0: 。你知道你是第一个在我们在做访问的时候，居然不给我睡觉的狗狗哎、欸
1: 。对他，他通常不会睡他会在旁边一直看着你，然后一直摇尾巴掌，然后咚咚咚。对他刚刚好
0: 不容易已经趴下了。然后我就想说，你可不可以睡觉？你要乖乖睡觉，好好休息。这样子，除非我们
1: 录到大概超过两个小时，
0: 太久了。<笑>跳跳，早点睡觉，好不好？好吗？好吗？好，今天非常谢谢大家收听，谢谢金顺，好，拜拜，谢谢观众，拜拜，拜拜。